0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Octogone. Aujourd'hui, c'est un enregistrement un petit peu particulier pour plusieurs raisons. D'abord, euh, je suis toute seule à présenter ce podcast puisque Guylaine est à Avignon pour son travail. On lui souhaite beaucoup de chance. Puis, euh, puisque nous sommes avec trois invités qui vont nous faire part de leur témoignage sur la sexualité féminine. Nous sommes donc avec Louise, 34 ans, responsable administrative de la station. Bonjour Louise. Bonjour. On est avec aussi Marie, 23 ans, et la gueuse. Bonjour Marie.
1: Bonjour, enchantée.
0: Et euh, nous sommes avec Sacha, 26 ans, étudiante en journalisme. Bonjour Sacha. Bonjour Sarah. Donc avant de commencer ce podcast, comme d'habitude, nous allons poser la traditionnelle question d'Octogone Quel est votre combat ordinaire
2: Ah, tu l'as oublié.
0: <rire> oh, Sacha, elle pas bossé. Mmh, J'ai plein de combats. Bon, on va commencer par Louise.
2: Moi j'en ai trouvé hein. vas-y figure-toi, quand tu m'as posé la question j'ai eu beaucoup de mal. Euh, combat ordinaire euh, contre euh, un de mes chats qui mange mes chaussettes. J'espère qu'il nous écoute. Et donc elle les décroche de l'étendoir et ouais. euh, ensuite elle les prend dans sa bouche et elle les emmène dans sa gamelle pour ah, les relou. Parce que c'est là qu'on mange, donc, euh, ah bah oui, donc elle va les manger dans sa gamelle. C'est ah, tellement relou <rire>
1: Elle est propre au moins <rire> Oui, c'est dégueulasse quand même hein euh, mon combat ordinaire est vraiment lié à la profession, c'est-à-dire que je suis censée couper les branches qui vont mal dans les arbres et en permanence, quand je me balade dans les parcs, il y en a partout qui ne sont pas coupés en bonne et due forme. Ah oui, donc euh, c'est un Combat
3: ordinaire euh... professionnel. Qui ne déjà jamais le boulot. <rire> et euh, toi, Sacha mais Moi, je suis désolée, c'est un peu haineux, mais vraiment, les gens qui mangent des sandwichs au poisson. Autant et tout, dans le train. Ah ouais, non, non, ah, non, non. insupportable. Ça, ouais, ça c'est du non-respect. De... Ouais. de rien, en fait, je fais rien. <rire> oui, <rire> ça oui, bon, faut pas.
0: Ah ouais, c'est clair. Mais de toute façon, les gens dans le train, tu vois le... que le civisme est mort, en fait. Ouais. Dès que tu prends le train. Il n'y <rire> a plus de règles, c'est l'anarchie dans <rire> ouais, le train. C'est ça. Ok, bon alors du coup on va commencer ce podcast par une première question un petit, peu, euh, un petit peu large mais du coup qui va donner le ton. Qui est, en parlant de ton... En parlant <rire> de ton. <rire> euh, du coup la question est, quelle, est, quelle place donnez-vous à la sexualité dans votre vie
2: euh, Bah moi je dirais euh, probablement plus que pas mal de gens et en même temps pas tant que ça j'ai l'impression. Très vaste. Euh, c'est un peu vaste, <rire> c'est super vague, pardon, je suis désolé. Non. Euh, non mais je suis toujours... Euh... Je suis toujours à, à parler de cul assez librement. Ouais. Euh, et euh, et j'ai pas mal, j'ai pas mal de partenaires euh, aussi, euh, puisque ben, non seulement je suis non exclusive, mais en plus, euh, en plus, bah, du coup je fais pas mal de rencontres. Ouais. Mm -hmm. Donc. Euh, Ce qui n'est pas donc... le
0: cas de tout le monde. <rire> Les violons.
3: <rire> je suis
2: désolé.
0: C'est un choix. Attends une perche, <rire>
2: mais euh, ouais et en même temps euh, et en même temps pas tant que ça parce que c'est pas crucial c'est okay. genre c'est genre apprécié mmh. mais euh, mais s'il a une période de disette de plusieurs mois euh... oui tu vas pas être mmh. euh, voilà, affamé euh... ok si je peux être affamé mais euh, je vais pas être au fond ça va pas me mettre au fond du trou
3: d'accord ok mmh. ouais, moi je suis un peu comme je suis comme toi sur la période de disette c'est-à-dire que c'est important, mais tu vois, il y a des vagues, euh, si si pas, il peut y avoir euh, des longues périodes, euh, bon, à, à longues, longue, tout est relatif, tu vois, oui, parce oui. que là je suis en couple, donc, euh, mais euh, sinon il peut y avoir des longues périodes où il ne se passe rien et ce n'est pas, pas la mort. Ouais. Mais ça a changé euh, quand même assez récemment, parce que depuis que, bon, que j'ai accepté que j'étais homo, euh, j'appréhende plus la sexualité, ouais. donc euh, forcément euh, déjà, euh, elle est plus épanouie, plus fréquente. Ouais, c'est clair. Donc ça a vachement changé, ouais
1: Je, je rejoins vachement les filles sur, sur ce qui a été dit, c'est que pour moi, la sexualité, la place qu'elle a, la place n'est pas liée à l'importance qu'on lui donne, mais à finalement l'envie qui va découler de, de ce qu'on veut en faire, en fait. C'est-à-dire okay. qu'elle prend la place de si j'ai envie ou si j'ai pas envie. Donc si okay. j'en ai envie, il y aura une place importante, si j'ai pas envie, il n'y en aura pas. Et, euh, et c'est pas euh, une injonction quelconque ou, euh, ou un « il faut », un « on doit » qui va... Ouais. Qui va la place. Mm. Justement, ça, la ça suit bien la,
0: la prochaine question, qui est justement sur, euh, en fait, comment vous la voyez, votre sexualité, dans le sens où, est-ce que vous la considérez comme militante
3: Ah, ouf. Non. M moi, ma sexualité, je la considère pas comme militante, à la limite, mon orientation sexuelle okay. me sert, enfin, me sert, c'est même pas le mot, c'est que je sens que j'ai besoin de, de revendiquer, de mais pas de la ramener tout le temps, mais tu vois, juste ouais. aller à une gay pride et, euh, et pour moi ça commence déjà. Là le militantisme, c'est un peu cliché, mais ouais. ça ou même euh, entrer dans un débat euh, sur le sujet et tout ça, je le fais volontiers. Et pour moi, il ouais, y a du militantisme là-dedans, sur l'orientation okay. sexuelle, mais pas la sexualité. D'accord. Mmh.
1: Je dirais que c'est un, un militantisme involontaire, parce que je considère qu'actuellement sur la question de la sexualité, il y a beaucoup d'injonctions. Mmh. qu'elle soit euh, qu volontaire ou pas hein. mais il y a quand même beaucoup d'injonctions et finalement des fois dire non à la sexualité ou non à une forme de sexualité ou oui à une autre, bah, c'est du militantisme okay, parce ouais. qu'on s'oppose à certaines idées de groupe on s'oppose à, euh, ouais, à certaines formes d'injonctions et là il y a un militantisme qui ressort donc okay. euh, voilà
2: alors je te rejoins complètement euh, c'est pas euh, effectivement je aussi répondre euh, un peu euh, militante mais, euh, mais malgré moi entre guillemets parce que en fait, euh, je m'attache aussi à faire de la sensibilisation, comme de par mon taf, je suis ouais. aussi euh, confronté à ces sujets-là. Euh, je m'attache à faire de la sensibilisation et parfois, euh, et ben, euh, même dans mes relations intimes, ça va être euh, avec des partenaires qui peuvent être un peu crispés, qui peuvent avoir certaines mmh. craintes euh, et, euh, ou qui peuvent être un peu bloqués. Ben, je vais plutôt avoir tendance à les encourager, à mmh. lâcher prise. À euh, des personnes qui se mettent la pression sur le fait qu'il faut avoir un orgasme, sur le fait que, mmh. euh, oulala, il faut faire telle pratique et tel machin, okay, et si ouais. j'en ai pas vraiment envie et tout. Mmh. Donc je suis très euh, en mode, non, euh, lâche prise, euh, t'inquiète, s'il y a un truc qui va pas, euh, machin okay, et ouais. tout. Et en fait, c'est euh, con, moi ça me semble complètement normal, mais en fait, comme c'est pas les trucs qui sont dans une sexualité euh, enfin, mmh. générale, Mmh. Euh, étant donné qu'il n'y a pas d'éducation au consentement, il n'y a pas d'éducation à l'écoute de l'autre, il n'y a pas d'éducation à l'écoute de, euh, de soi, ouais. en mmh. plus. Mmh. Euh, du coup, tout de suite, ben, forcément, quand on, est, euh, quand on est dans cette, dans cette démarche-là, dans ces relations intimes, eh ben, on se retrouve euh, assez vite à bah, apprendre aux gens à s'écouter eux-mêmes ouais. et donc à, ouais, à, bon. à leur apprendre à avoir une sexualité plus épanouie.
0: Bah écoute, la transition est toute faite pour euh, une autre question qui est super en fait. Pensez-vous qu'il est nécessaire de faire évoluer l'éducation sexuelle, aussi bien dans la famille qu'à l'école, et quelles évolutions seraient selon vous souhaitables Donc, ça répond un petit peu à... Enfin, as répondu un petit peu à ça, mais...
2: Ouais, complètement. Euh, hier soir, j'ai regardé le premier épisode de la saison 3 de Sex Education sur ouais, Netflix. Ouais. C'est vraiment trop bien. Okay. C'est vraiment trop trop bien. C'est des ados. Euh, le personnage principal, euh, c'est le fils d'une sexologue. Alors, il est trop embarrassé par la profession de sa mère. Oui, bah oui. Mais mmh. du coup, comme depuis son enfance, elle, il met ses trucs dans la tête, et ben, il devient un peu le conseiller sexuel eh de, non, ses, okay. de ses petits camarades. Il montre un mmh. business et tout. Euh, et il donne vraiment des conseils. Euh, euh, enfin, la série a cœur à cœur promouvoir mmh. une sexualité positive.
0: Oui, ça montre du coup euh, peut-être des, euh, des lacunes dans l'éducation actuelle.
2: Mmh, mmh. Oui, ouais, complètement.
3: Ouais. Après, moi, je ne sais pas. Euh, mine de rien, c'était il à... y a... 10-15 ans euh, maintenant que, que j'étais au collège euh, lycée euh, donc je sais pas ce qu'il en est maintenant je pense que ça a évolué l'éducation sexuelle à l'école entre temps après je regardais justement sur le site de l'éducation nationale tout à l'heure parce que je me posais la question c'est vrai qu'on reste toujours sur un truc hyper hétérocentré déjà donc c'est vraiment le rapport homme-femme mm. et puis même euh, tourner vers euh, la protection euh, de, de la femme par rapport à l'homme ouais ok oui Préservatif masculin, en gros. Oui, c'était ce qu'il dit dans la
0: question aussi, en exemple, vers euh, la suite. Ouais.
3: Et moi, j'ai souvenir qu'effectivement, euh, il y a 10 ou 15 ans, c'était ce qu'on nous apprenait à faire. Euh, c'est un peu un des seuls souvenirs que j'ai d'éducation sexuelle à l'école, d'ailleurs. Et je me disais que peut-être que là où ça devrait évoluer, et là où je suis à peu près sûre que ça n'a pas évolué, c'est qu'on parle toujours de l'éducation sexuelle, comme les rapports hommes-femmes à l'école. Ouais. Alors que pour le coup, dans la prévention, dans tout ce qui est euh, prévention des violences, euh, apprendre à respecter ses choix, se responsabiliser... Tout ce qui fait partie de la sexualité, ça concerne euh, en fait de toutes les orientations sexuelles Exactement, possibles ouais. par la contraception et ça n'empêche pas de l'aborder. Et je pense qu'il y a un truc aussi important à garder en tête euh, pour ce qui est de l'éducation sexuelle à l'école c'est que si un jour ça concerne euh, les hétéros de la classe, bah, peut-être que le lendemain ou quelques années après, ils seront homo, enfin ils auront en tout cas euh, ouais. voilà, des rapports euh, avec euh, des personnes du même sexe. Donc euh, ça sert à rien de figer le truc. Ouais, mais c'est si euh... très clair. Si, si, ouais.
2: C'est aussi abordé complètement sous l'angle du pathologique et du dangereux. Ouais, euh, si vrai. vous faites du sexe, euh, et ben, euh, les filles forcément, les filles vont tomber enceintes, euh, ouais. vous allez attraper des maladies, mmh, euh, le euh, mmh. ou alors vous allez vous faire agresser sexuellement, mmh. ou ce genre de choses. Mmh. Et euh, voilà comment s'en protéger, euh, ne faites pas de sexe et mettez des préservatifs. Mmh.
3: Le dernier texte qui est sorti pour euh, le programme d'éducation sexuelle à l'école, il, il date de 2018, et c'est encore axé sur la prévention euh, contre le sida. Ce qui est ouf, parce qu'en en fait, euh... il ouais. n'y <rire> a pas que ça. Tu te dis, moi je vois, <rire> en tant que lesbienne, je me dis, euh... et les autres IST, on en fait quoi tu vois, là, ouais, tu as... ouais. On n'est pas du tout concerné par le sida, oui. enfin moins quand même. Euh... <rire> on fait quoi du reste <rire> ouais, là, oui, oui. C'est enfin, un exemple encore que je
0: trouve très, très hétérocentral. Archaïque, oui, en plus.
1: En fait, la difficulté, c'est aussi que quand on a un enfant qui, qui, voilà, qui est confronté à la question de la sexualité, il y a plusieurs instances qui s'opposent pour lui expliquer ce que c'est la sexualité. Il y a les parents d'une part, les amis, puis l'école. Et il arrive souvent que la vision qu'on donne de la sexualité, elle soit très différente selon les parents qu'on a, selon l'école qu'on fréquente, mmh. et selon les amis qu'on a. Et euh, il peut arriver que les parents vont donner une image de la sexualité qui va être complètement autre que celle que l'école donne. Et au moment où les enfants ils sont confrontés à l'image donnée par l'école, ils vont avoir une réaction de refus.
2: Okay. Et euh, j'ai
1: une copine qui est prof des écoles et qui m'a raconté que les prescriptions gouvernementales avaient vraiment changé sur la question de savoir comment on présentait la sexualité aux enfants. Et que maintenant, dès l'âge de, de 10, 10, 8, 10 ans, elle expliquait comment se passait la sexualité okay. en disant comment est-ce que se passait bah, le, la création d'un enfant, la conception d'un enfant, comment est-ce que le rapport se passait. Et elle intervient auprès de, de publics qui sont assez euh, défavorisés, donc des enfants qui sont issus de, de milieux mixtes, où il y a une certaine mmh. forme de pauvreté aussi. Et, euh, et certains enfants, en fait, étaient très choqués parce qu'ils sont issus de familles où la sexualité ne soit, soit pas abordée, soit seulement abordée sous l'angle du religieux. Ouais. Et euh, finalement, beaucoup d'enfants ont, ont, ont été complètement contre ce qu'elle a dit. Okay. Et là, la difficulté, c'est qu'il faut réussir en fait, à s'adresser à tout un chacun, sans mettre de côté les particularités de chacun, sans heurter, et en même temps, en donnant une image qui est, qui est finalement assez large et assez objective. Et je pense qu'il y a besoin oui, d'une évolution sur, sur ce point-là. Mm. Et c'est bien que de jeunes professeurs comme elle l'est, bah, prennent les choses en main et prennent se battent. Bah, ouais. Ouais, pour, pour aider.
2: Du coup, je voulais juste réagir à un truc que tu avais dit tout à l'heure, Sarah, par rapport à la vision archaïque, oui. euh, en, parlant de, en parlant du sida. En fait, euh, c'est malheureusement pas si archaïque que ça parce que l'épidémie de... Alors, le sida s'est passé puisque maintenant, euh, on ne meurt plus du VIH, mm. euh, on, on vit avec. C'est toujours euh, d'actualité. Mais par contre, ça, c'est toujours d'actualité, mm. il y a toujours beaucoup de, de contamination. Et justement, les contaminations euh, ont tendance à augmenter chez les hétéros. Oui. Euh, oui, parce que, parce que ça... la vision
0: est archaïque pour moi ouais, ouais. parce
2: que c'est toujours une vision de euh, mm. c'est une maladie de gay exactement et, euh... et
0: c'est ouais, pour ça je pense que que les hétéros le chopent le plus c'est parce qu'ils se disent ouais c'est un truc de gay donc on s'en fout quoi <rire> et, euh, et c'est vrai que moi c'est des discours que j'entends encore maintenant ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, je trouve ça ouais. dingue je trouve ça vraiment dingue chère <rire> <rire> <Allez. rire> On parle euh, du coup sur une question sur le rapport à votre corps. Avez-vous appris quelque chose récemment sur votre propre sexualité et pensez-vous encore en apprendre On a combien de
1: temps <rire> Moi je pense qu'on apprend à tout âge et, euh, et on apprend d'autant plus qu'on s'écoute. Mm. C'est-à-dire que finalement avec la maturité euh, qu'on qu a dans le rapport à son propre corps et au corps d'autrui, on va, euh, va s'ouvrir des portes. Et en s'ouvrant des portes, bah oui, on découvre des choses, on se redécouvre. Mm. Et euh, ce qui est important c'est d'être à l'écoute de soi. Parce que personnellement, je n'ai jamais plus appris que quand je me suis écoutée. Et euh, s'écouter, ça veut dire oui comme ça veut dire non.
0: Okay, ouais. Donc ça, ouais.
1: c'est vraiment très important. Et je pense que finalement, on ne le dit pas assez euh, aux plus jeunes. Parce qu'on va leur dire, bah, un rapport, ça se passe comme ça. Point A, point B, entre, il se passe ça, ça, ça. Si tu ne respectes pas ça, il n'y a pas de rapport ou surtout, il n'y a pas de bon rapport. Et, euh, et non, en fait. Tu peux, ouais. tu peux prendre des petites variations, tu peux prendre d'autres directions. Et elles, sont, elles sont parfois euh, très, 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 très appréciables donc euh, voilà
0: et le, ouais je pense qu'elles sont nécessaires même ouais. de, de se découvrir quoi
1: donc je pense qu'il faut vraiment éviter les étiquettes et euh, et ne pas se dire je suis euh, voilà je suis hétéro je ne vais aller que vers des hétéros mmh. ou alors je vais regarder que cette pratique ou non en fait écoutez vous c'est tout
3: ouais ça peut prendre du temps ça je parlais pour moi j'ai mis du temps à, à m'écouter et en vrai je me suis fait beaucoup de mal aussi en, en ouais. ne m'écoutant pas pendant pendant hyper longtemps et euh, j'ai rigolé à la question parce que ça fait un an et demi maintenant que j'ai bon, accepté que j'étais lesbienne et du coup aussi que je le vis. Et, sauf que je me suis rendu compte que ça faisait des, des années, même depuis toujours, que, que j'aimais pas du tout les rapports avec les hommes ouais. et que je me suis vraiment beaucoup, beaucoup fait violence. Et ça, je le sais, j'ai pas attendu l'an dernier pour le réaliser. Mais euh, j'ai compris le lien aussi euh, entre mon orientation sexuelle et les violences que je m'étais faite. Je me suis forcée. Mmh. Et du coup, oui, euh, oui, il y a eu un changement récent. Et euh, je découvre maintenant... Tu vois, je suis en couple depuis 5 euh, mois, je pense. Oh la vache <rire> <que> <rire> c est... C est On bon l'embrasse va, va, si elle nous écoute, d'ailleurs. <rire> <rire> Bisous. Et euh, ça fait 5 mois... 5 mois, ça me paraît hyper long, parce que j'ai jamais été en... épanouie en couple aussi longtemps. Et maintenant, euh, je... Ouais, je, je, je kiffe, je kiffe les rapport à moi-même, beaucoup plus sain, beaucoup plus doux, euh, beaucoup plus respectueux. Ouais, ouais. Mais parfois, parfois, il faut passer par là, hein. parce oui. que je me dis, on, on m'a dit écoute-toi et tout ça, enfin, c'est des trucs qu'on entend, mais après, il faut le vivre. <rire> il faut l'intérioriser, quoi. Écoute-toi, c'est aussi s'affranchir du regard des autres, et voilà.
2: Ouais, moi je suis, passé, euh, je suis passé par là aussi, euh, la, la découverte. En fait, euh, en fait, je me suis rendu compte euh, après ma transition que j'ai redécouvert des souvenirs, et, euh, mm -hmm. et notamment le fait qu'à 16 ans, j'ai découvert que j'étais lesbienne, avant ah, de savoir vrai. que j'étais une maf. C'était un, euh, un, un mindfuck complet, en fait. Euh, oh. Basiquement, je me suis découverte lesbienne euh, parce que, euh, que j'étais... Ouf, du personnage de Willow dans Buffy contre les vampires.
3: Ah, <rire> ah moi c'est passé par une série <rire> et, euh,
2: et, en fait, euh, et en fait, je comprenais pas parce que j'étais à peu près sûr de vouloir être elle et de pas de vouloir être avec elle. En plus, quand elle a fait son coming out lesbien euh, dans mmh. la saison 4 mmh. euh, ben, c'était euh, ouf quoi. Ouais, genre, ouais. Ouais. Mais, euh, et en même temps je sentais bien que j'étais pas euh, comme, les, euh, comme, comme les gars autour de moi qui euh, plaisantaient, qui disaient euh, les gros bonhommes en mode bah, moi aussi j'aime les filles donc je suis lesbienne ouais, ouais. <rire> les gros relous euh... qu'on embrasse <rire> <rire> qu'on embrasse pas du tout <rire> et du coup en fait il m'a fallu, euh, il fallu euh, 15 ans après ça pour, euh, pour admettre qu'en qu en fait euh, j'étais une meuf aussi grâce à une série, Sense8. Ah, mais Sense8
0: euh, mais oui. mais Dieu.
2: Merci les Sorbachowski, je vous embrasse. Ah ouais. euh... Elles,
0: on les embrasse très très fort. Ouais. Ouais.
2: Et en fait, avant ça, il y avait 5 ans où la sexualité, c'était devenu impossible. Parce mm -hmm. que ouais. le rapport hétérosexuel euh, n'était juste pas possible. Et du coup, ben, nul doute que je découvrirai de nouvelles choses aussi mm. à l'avenir. Parce que de toute manière, euh, même une pratique qu'on n'aime pas avec un ou une partenaire, on peut la redécouvrir des années plus tard avec quelqu'un d'autre. Euh, parce que c'est amené différemment ou parce qu'on a évolué sur la question. Complètement ouais. euh... mmh. d'accord. Donc euh, clairement.
3: Mais, euh, je tiens juste à, rapidement à soulever l'importance de, de la culture dans, dans tout ça, hein, dans le fait de se découvrir soi-même. Pour moi, c'est passé par l'identification. Enfin, je me suis identifié à, à un personnage de ouais. série. Ce que tu dis, <rire> ça, ça sonne un peu comme ça. Et on on l'entend quand même assez régulièrement. C'est hyper important, c'est fondamental.
0: Oui, mais c'est ça, oui. Euh, tu te dis, euh, ben voilà, quand on voit les, les, les défiances qu'on avait dit au niveau de l'éducation nationale, au niveau de tout ça, finalement, peut-être que euh, les personnes qui, euh, qui sont pas dans les grosses normes qu'on a bien voulu établir euh, il y a super, mais il y a longtemps, et ben du coup, on se dit, bah, heureusement que la culture nous offre un panel de personnalités et de gens pour qu'on puisse dire, ah, c'est marrant, tiens, je je ressemble à celle-ci, ou je m'identifie à cette-là, et mmh, tout. c'est vrai que c'est vraiment cool. Quoi.
1: Ah, surtout qu'il y a autant de sexualité que de personnes. C Là, c voilà, on parle de, de l'humain, on ne parle pas ouais. d'un mmh. objet qui va avoir une pratique qui est, voilà, qui est ah, industrielle. Est ou...
0: Petit euh, rebond aussi, Donc, avez-vous eu un déclic dans votre découverte de votre orientation sexuelle, ou c'était elle faite euh, progressivement Il euh, y,
3: y a une série vraiment qui m'a fait péter un plomb, mmh. parce que euh, je me suis tellement identifiée, me... c'était vital d'être ces personnages là. Ok ouais. J'ai pété un plomb. Ça a fait éclater tous les murs. Et c'était pendant le confinement en plus. Ah ok. Et là j'ai capté que ouais, ouais ouais ouais. Pourquoi Parce que il y avait une relation entre deux amoureuses que je connaissais parfaitement bien parce qu'en fait je me suis rendu compte que je la vivais aussi. Ok. En étant amoureuse d'une personne. Et donc c'est là où j'ai tilté. Et puis juste avant ça j'ai vécu. On peut dire, hein, j'ai vécu une agression sexuelle assez grave, et donc en fait, mmh. ça a été mon dernier rapport hétéro, et tac, il y a eu la série, et tac, ça s'est enchaîné, et je pense que c'était euh, un tout, certainement pas anodin. Donc ouais. euh, ça a été plus, je dirais, plus un déclic qu'un truc progressif.
1: Mais c'est voilà. fou qu'une euh, Même... qu agression en fait, puisse amener à une telle découverte de toi En fait, débloqué, non,
3: non, non, parce que l'agression, ça a été l'aboutissement euh, de. De, bo de, 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 de 10 ans où je me suis fait violence à me forcer mmh. à avoir un, des rapports euh, avec les mecs, et euh, en fait, j'étais dans un mode où je disais oui, mais sans le vouloir, depuis longtemps, mmh. et là, c'est arrivé à un point où je me suis laissé faire, sauf que, en fait, ça s'est passé de manière euh, violente. Elle clairement non consentie, mais tu c'était... Je savais que ça allait arriver, c'est triste à dire, mais... Mmh. ne enfin, euh, euh... pas non plus, là, dessus hein. Non, non, je culpabilise non, mais... pas, je culpabilise ah, ouais. pas, c'est juste que moi, je la... Rétrospectivement, c'est le... le... mon parcours. Il m'étonne pas. On va okay, dire ouais. ça comme ça. Mais c'est très pris un personnel. Hein. Plus
1: bas du bas pour un petit peu après rebondir et voir autre chose et te comporter différemment en fait. Ouais.
3: Après, je dirais pas que c'est un passage euh... nécessaire. Je pense pas que c'est ce que tu as... as voulu dire non plus. Euh... Mais ça m'étonne pas. Bref. Et du coup, il y a eu ça. Pourquoi tu disais ça Non. Euh, ça s'est passé sur un déclic. Mais euh... Ça faisait des, des années que je cogitais sur mon orientation sexuelle, mais des années, je me souviens très bien, à 15 ans, en train d'en parler à ma tante, euh, qui me disait « oui, mais ta vie, elle sera plus compliquée si tu euh, Ouais. Donc Et je refoulais, je refoulais, et c'est marrant parce que ce matin, en fait, je suis tombée sur un mail que j'ai écrit à un auteur dont j'ai lu le livre. C'est, euh, je pense, la première histoire homo que j'ai lue, en 2018, et le livre m'a ch vraiment chamboulé. Et euh, j'ai écrit à l'auteur, je n'ai jamais envoyé le mail, et je l'ai retrouvé ce matin. Ah, ouais. Et en fait, en le lisant, je dis, euh, je le remercie, mais je dis qu'il m'a mise en colère parce qu'il a fait bouger les lignes en moi. Mm. Il a fait bouger des certitudes qui sont extrêmement désagréables parce que je sais, je sais mm. qu'il y a des choses derrière. Et je lui explique tout ça. Donc c'était là, tu vois. Ouais, ouais. Mm,
2: bah moi, comme j'ai dit, euh, c'était un... c'était pareil. Hein, c'était euh, Willow dans Buffy et ensuite euh, Nomi dans Sense8. Mm. Euh, en fait, euh, la première fois que j'ai regardé le premier épisode de Sense8 au moment de sa sortie, à la fin de l'épisode. Euh, je me suis levé de mon canapé et, euh, et je suis allé raser ma barbe, j'avais ouais. une, une grosse barbe à l'époque et euh, du coup je suis direct allé raser ma barbe dans ma tête, ouais. ça tournait à 1000 à l'heure en mode ouais. pourquoi la première meuf trans lesbienne que je vois à, à la télé et évidemment je m'identifie ouais. Et, ouais, euh, et du coup euh, ouais, ça tournait à 1000 à l'heure, pourquoi est-ce que j'ai envie d'être cette meuf, est-ce que j'ai le droit d'être cette meuf euh, ce, ce genre de choses et il y avait ma copine d'un côté, elle m'a juste dû sortir de la salle de bain, elle a dit, ah euh, oh, bah t'as rasé <rire> Ouais, j'avais besoin de changement. <rire>
0: <rire> que dans la tête, il y a le truc qui tourne, qui tourne, qui tourne. chamboulé Ah ouais, du coup, ça a été pareil, donc le ouais, déclic quand de, euh... ah, en fait, c'est ça. Ensuite, c'est
2: en, en lisant un article. Ensuite, j'ai eu quand même euh, quatre ans de, de réflexion ouais. euh, à, me, à me dire, non... Euh, Peut-être, je peux faire autrement et aller de plus en plus mal aussi. En fait, ça c'est oui. le moment, le déclic qui a déclenché euh, la, la sensation consciente de malaise. Euh, et, et ensuite, c'était en lisant un article de blog où je me suis, qui disait justement, euh, au bout d'un moment, on se questionne euh, tellement fort sur son genre que oui. la seule option possible qu'on voit, c'est de finalement transitionner. Et euh, du coup, cet article m'a fait un effet de ouf aussi, parce que Mais je me là. suis dit, ben, c'est ça en fait, c'est oui. le... Ça, ça fait des années que j'essaye et, euh, ouais. et ça ne va toujours pas. Donc, en fait, le seul moyen, c'est de faire cette étape-là suivante.
0: Oui, ce truc de « j'ai pas le choix », en hum, fait. Hum, si hum, je veux hum. être bien, j'ai pas le choix. C'est ça. C'est très fort, fort. C'est ouais. bah, ce qu'on disait aussi, tu sais, avec les, euh, ceux qui, justement, euh, disent que euh, les transgenres sont des personnes qui s'inventent hum, des hum. problèmes, tout hum. ça. Et on, on parlait de ça en disant, justement, euh, tu t'inventes pas un problème qui prend autant d'énergie, enfin, ouais. et de, de thunes aussi, tu ouais. vois, c'est pas possible en fait que tu puisses, enfin, je ouais,
2: thunes, risques, euh, je veux ouais. dire, le euh, mental, le mental les... en prend un coup énorme ouais, aussi,
0: enfin, ouais, donc, euh, donc ouais, c'est fort quand une même, lutte.
2: On, a, on a littéralement toute la société qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'exister, et qu'on ouais. a des malades pervers, euh, donc, euh... c'est effrayant en fait, ouais, on n'a pas envie de, c'est ça en fait,
1: et toi Marie euh, Du coup sur le déclic, je me sens pas forcément concernée, parce que le déclic quant au genre implique Peut-être un changement. Euh, moi, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire, mmh. j'ai toujours été attirée par des hommes. Je suis encore attirée par des hommes. Mais ce que je pense important, c'est que il faut pas oublier que on a le choix de, on a la, la possibilité de changer à certains moments. Mmh. Et finalement, euh, je me suis parfois posé la question est-ce que je suis attirée par les femmes Est-ce que c'est quelque chose qui me tenterait et c'est en réfléchissant à ça et en me laissant la porte ouverte que finalement, j'ai pu me dire, bah non, en fait, je suis, je suis vraiment hétéro, mais je peux vraiment l'affirmer parce que je me suis posé la question et puis parce que j'ai pas euh, fermé la porte à ça dans mon esprit. Ouais. Donc finalement, c'est presque un, un déclic, euh, mais contraire, c'est-à-dire un, un déclic euh, à, à contrario. Donc, Donc que je, sais que, voilà, que je sais que je suis hétéro parce que j'ai admis que je pourrais peut-être ne pas l'être.
0: Non, mais c'est ça, parce que tu ouais, t'es ouais. posé des questions, tout voilà. simplement, en fait. Genre, ne pas s'enfermer dans une case. Ouais, c'est ça. Être ouais.
1: avec un homme parce que tu as choisi d'être avec un homme et pas parce que c'est ce que tu dois faire parce que tu es une femme.
0: D'accord. Euh, pour soir. revenir à ce que tu disais, euh, Louise, justement, il euh, y, y avait une question pour toi euh, d'une un, abonnée. Euh, Peut-on être épanoui sexuel sexuellement quand des personnes nous visent comme des parias,
2: justement Alors, je dirais pas que c'est facile, mais en même temps je suis un peu la preuve que c'est possible. Il oui. euh, y a, euh, y a des, vrais, euh, des vraies difficultés euh, pour, euh, pour les personnes trans et particulièrement pour les femmes trans, oui. euh, puisqu'on subit euh, la double oppression de, de la misogynie et de la transphobie, ça se okay. combine, euh, ça s'appelle la transmisogynie en fait, c'est une oppression oui. spécifique qui vise les femmes trans. Euh, et du coup, euh, du coup, oui, en fait, c'est Julia Serrano, euh, l'autrice Julia Serrano, qui, qui théorise ça dans, dans ses bouquins. Du coup, elle explique que nous, on est soumise à ce, une espèce de dichotomie un peu comme la mère ou la putain. Mmh, euh, okay. Et du coup, c'est euh, la pathétique ou, euh, ou la fourbe. Euh, ça va être euh, cette femme trans euh, qui a l'air d'un homme en jupe euh, et qui est misérable. Et, euh, mm. et, qui, euh, et qui va nulle part dans la vie et qui éprouve la pitié de tout le monde et, euh, et vraiment qui est juste pathétique en fait euh, ou bien. alors l'autre standard c'est euh, la fourbe, la trompeuse euh, ah, okay. celle qui a l'air d'une femme cis mais qui a quelque chose en plus le entre les jambes oh, euh, et, euh, et ça du coup bah, c'est le cliché de euh, cette, pub, euh, cette pub transphobe où, euh, où on voit une meuf euh, euh, sublime avec une belle robe euh, qui la moule et tout euh, et, euh, et puis elle va faire pipi debout quoi. et tout le monde est dégoûté oh, et oh, oui, écoeuré ouais. euh, ça joue oh. là dessus et le film Ace Ventura aussi le plot ouais, de Ace ah, Ventura oui, oui. Est, complètement là, est complètement là dessus mm. donc forcément on a une image de sexualité qui est euh, euh, qui, qui forcément n'est pas saine en, fait. okay, ouais, ouais. Euh, en tant que meuf trans on peut pas avoir une, euh, une sexualité saine euh, quand on est, euh, quand, on, on, quand on est hétéro et ben, on est perçu comme euh, on est perçu comme un mec gay qui s'approprie la féminité pour coucher avec des hommes hétéros mm -hmm. euh, donc en les piégeant.
0: Okay.
2: Euh, quand, on est, quand on est lesbienne et ben, on se fait accuser d'être des hommes hétéros qui infiltreront les milieux <rire> féminins pour euh, okay. ouais. pour pouvoir violer des lesbiennes. De... Euh, c'est top ce genre, top, quoi. Ce genre de délire euh, c'est génial quoi, voilà. finalement. Et, euh... <rire> wow. Et, Et euh... en plus, soi-même, on a la culpabilité de reproduire justement une sexualité hétéro euh, quand, à chaque fois mmh. qu'on couche avec une femme cis, euh, de se dire euh, « ce que je fais, pas... ça ne correspond pas à son, euh, à, à son mmh. truc » parce que c'est des discours qu'on intègre. Quoi. On est en mode euh, « je suis en train de corrompre cette personne, je suis oui. vraiment quelqu'un d'horrible euh, », ce genre de choses. Donc c'est vraiment compliqué de parler de sexualité, c'est compliqué de se lâcher dans l'intimité. Euh, parce qu'en plus ça nous expose aussi aux commentaires, euh, aux commentaires à la con euh, entre... Euh, en... Je m'excuse, je sais
0: pas trop pourquoi mais du coup euh, c'est quoi entre, comme réflexion Entre
2: celles qui disent, euh, ah vous les meufs trans euh... alors du coup moi j'ai plutôt été euh, confronté à des trucs qui se veulent bienveillants genre oh, on dirait vraiment une meuf ah. Ah. ou euh, vous, euh, le truc atroce vous les meufs trans euh, c'est trop bien parce que vous avez des seins et une bite Oh là là c'est chaud Déjà pas toutes <rire> Oh <rire> mais en plus, merci du fétichisme quoi. Mais, mais... Euh, mais ça, on n'est pas qu'un corps. Euh, non non, c'est des trucs qu'on m'a ouais, qu ouais. déjà dit. Ouais, euh, ou alors des meufs euh, en plein milieu de en plein milieu d'un rapport qui disent euh, oh, c'est incroyable, j'ai vraiment l'impression d'être avec une meuf. Ah oh, oh, ouais. Ouais. En plein dans. Non c'est chaud, c'est chaud, c'est grave très chaud. Et, euh, et et du ouais. coup ben. On, on, on fait face à ça, et en fait, si on ne le conscientise pas, on le prend pour soi, et, euh, ouais. et ça détruit complètement l'ego, tu vois. Euh, si, on, ouais. si on ne sait pas d'où ça vient, et qu'on ne fait pas le travail féministe et transféministe de se dire que non, c'est la société, c'est des clichés, c'est des machins, on le prend pour soi, on est complètement détruite. On n'ose plus rien. Ça demande un effort, euh, une vraie réflexion, une vraie ouais. distanciation et tout.
3: On, moi, je trouve qu'il y a une injustice là-dedans, ouais. à devoir euh, Faire l'effort, ouais, tu vois, ouais, de ne ouais, pas ouais, le ouais, prendre ouais. pour soi, de comprendre pourquoi il pense comme ça, ça, nanana, pour que de l'autre côté, pff, hop là, vas-y, je te balance des trucs comme ouais, ça, ouais, ouais, ouais. et je ne vais pas aller... Euh... Ouais, elle ne va pas se dire que c'était pas normal de le dire. et ah. vraiment faire cet effort. Euh... il ouais. faut vraiment et en fait... de la
1: force de caractère pour aller au bout de la réflexion, parce que hmm. beaucoup hmm. de personnes pourraient s'arrêter en chemin et dire, non, là, c'est trop dur. ouais,
2: hmm. bah, Là, du coup, c'est aussi pour ça que je fais mon taf euh, dans mon assaut. Euh, parce que du coup à côté de mon taf à la station j'ai aussi fondé l'amical radical oui, ouais. des cafés trans de Strasbourg où là on fait des groupes de paroles et j'ai un groupe de paroles en mixité de femmes trans justement pour qu'on puisse aborder ce genre de sujet ouais. euh, pour, euh, parce qu'en plus c'est des trucs dont on n'ose pas parler quoi, parce bah, évidemment, que c'est euh, toujours ouais. vraiment, vraiment à l'intime et on a l'impression d'être des monstres et on a, a l'impression en plus d'être toute seule à être des monstres ouais. et, tu fous 10 meufs trans dans une salle il y en a une qui dit un truc les autres sont en mode mais ouais moi aussi <rire> <rire> <Le> trop bien <rire> oui oui oui, ça crée une solidarité. On se sent tout de suite moins seul, tu vois. Ouais, trop bien. Et, euh, et après, le problème, c'est pas euh, cette meuf 6 euh, qui dit ça, machin, parce qu'on sait d'où ça vient. C'est le cliché, c'est machin. C'est global. C'est vraiment global. Mais, euh, mais vraiment, euh, du coup, si vous nous écoutez, euh, faut pas seulement s'arrêter à « ne dites pas ça », mais vraiment, réfléchissez à pourquoi est-ce que vous avez envie de le dire.
0: Ouais, pourquoi vous le pensez ouais. Et pourquoi ouais, vous le pensez ouais.
2: Et, et d'où vient ce, ce schéma-là
0: Ça reste encore une fois, hein, si tout le monde s'occupait de son cul, on serait, on serait quand même... beaucoup mieux dans ce, ce monde, je mmh,
2: trouve. Hein. Mais ouais. du Sinon coup, pour pouvez... finalement répondre ouais. à la question, euh, une fois qu'on qu fait staff euh, de, de réflexion et qu'on arrive euh, à s'accepter soi-même... Mmh. Euh, ben, on passe outre, on peut avoir une sexualité euh, complètement épanouie. Et t'as mis du temps euh... ou... euh, C'est encore un work in progress. Ouais. <rire> euh, tu m'étonne. Parce qu'il ben, y a certaines pratiques euh, qui, euh, qui peuvent me causer de la dysphorie à certains, à certains moments. Donc la dysphorie, c'est quand on a l'impression qu'on renvoie une image. Euh, c'est quand on se sent pas en adéquation avec notre corps, en fait. Ok, ouais. Euh, basiquement... Euh, la, la pénétration à une époque c'était compliqué, okay. euh, justement parce que ça me renvoyait à tous ces rapports hétérosexuels qui étaient okay. euh, vraiment insupportables. Mm. Et, euh, et selon les partenaires, euh, comment ils réagissent et, euh, et, et comment ils sont, on sent qu'est-ce qu'ils projettent ou qu'est-ce qu'elle projette sur mm. nous comme mm. vision, et euh, si elle nous plaque dans le rôle d'un homme ou si elle nous plaque mm. dans le rôle de qui on est, euh, de vraiment pour notre personne. Mais euh, mais il y a des personnes qui, euh, qui nous voient pour ce qu'on est et avec qui on peut euh, faire euh, du cul heureux. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment très épanouissant Appliquant. et c'est super chouette. Ah, trop bien,
0: <rire> trop trop cool. Ah, trop bien, transition aussi toute faite avec euh, <rire> le rapport au corps, justement. Mmh. Et sur euh, le, le rapport au corps, a-t-il déjà eu une influence sur votre sexualité
1: Ouais, moi carrément. Je pense même ah, que ouais. c'est l'aspect le, le plus important de, de toute la progression que j'ai pu faire dans mon rapport à la sexualité. C'est que. Je suis arrivée en fait à l'âge où on commence à avoir une sexualité euh, avec euh, de gros problèmes, de troubles du comportement alimentaire, de gros problèmes okay. liés à la perception de moi-même. Et finalement, c'est inadéquat parce que pour être bien dans le rapport qu'on a avec quelqu'un, il faut déjà être bien avec soi. Mmh. Et euh, quand on arrive à 17-18 ans, qu'on se trouve vraiment hideuse, que finalement on a beaucoup de mal à accepter son corps comme il est... Parce que finalement, c'est aussi euh, des maladies qui sont vraiment liées à la féminité. Oui. Donc on refuse la féminité, on refuse les formes, on refuse euh, tout ce que ça implique. Bah, comment en fait laisser quelqu'un euh, nous voir nus Comment laisser quelqu'un nous toucher quand on est déjà dégoûté par tout ça et qu'on se voit euh, clairement euh, de manière euh, vraiment pas positive et, euh, et à, à cet âge-là, en fait, euh, j'ai préféré dire non à la sexualité plutôt que d'avoir une sexualité qui me choque, une sexualité mmh. qui n'aille pas dans ce que moi j'attendais, en fait. C'est-à-dire beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance. Oui. Euh, c'est pas forcément euh, ce qu'on retrouve à l'âge-là, parce que la, la plupart... et Je ne je, je, je jette pas la pierre euh, aux, aux garçons euh, de l'âge-là, oui, mais oui. c'est un âge où on est encore assez... Euh, on est incertain avec ce qu'on fait. Oui. Et, euh, et on, peut, on peut blesser, on peut faire mal. Et, euh, et donc, euh, j'ai préféré d'abord bien avec mon corps, quitte à, à, mettre les, enfin, à repousser, euh, que de me forcer, de me choquer. Donc, euh, ça implique de dire non à, ses, à, ses, à son copain, ça implique de... Voilà, de, de faire face à beaucoup de rejets, beaucoup de refus, beaucoup de, de stigmatisation aussi, parce que oui. franchement, à l'âge-là, on a envie d'avoir ses premières fois et on n'a pas envie de dire Ah, je comprends que et mal ah Oui, voilà. oui t'as pas envie de, envie
0: de cul, t'as pas envie de, voilà, de, de pas discussion aussi
1: <rire>
0: Et euh, ouais, ça, ça a duré combien de temps tu... euh, Ça
1: a duré trois ans. Trois ans. Donc, oui. trois ans où tu te demandes pourquoi, comment et en même temps tu préfères t'écouter. Enfin, mmh. Moi, j'ai toujours fait le choix de m'écouter. Euh, quelles que soient les réactions en face, c'est-à-dire quelles que soient, euh, parce que bien sûr j'ai été, j'ai été, enfin j'ai fait face à des partenaires qui voulaient me forcer, mmh. j'ai fait face à des mecs qui me disaient mais c'est quoi ton problème, t'es folle, et, euh, et en fait bah non, moi ne ressentais pas le besoin, j'étais pas bien avec moi donc je préférais prendre le temps, dire non, et ça pour moi c'est aussi une forme de, de militantisme, c'est que ouais. quand quelqu'un te, répond, te, ré, te ré, répète à chaque fois que t'es avec, allongé, bah si, faisons, faisons les choses que l'on doit faire, <rire> il y a un problème quand on ne ressent pas le besoin et ça ne veut pas dire dire non aux relations amoureuses mais bien dire non à une sexualité quand on n'en ressent pas le besoin sous une forme ou une autre c'est une différence ouais. c'est important
0: euh,
3: non mais Louis j'ai vu que t'as tiqué quand as... quand on a dit je veux pas les stigmatiser ah oui alors jeter la pierre ouais alors jeter la pierre
2: parce que alors moi j'ai euh... j'ai cette euh, chance ou pas <rire> euh, d'avoir euh, d'avoir été pris pour un garçon pendant mm. super longtemps donc côtoyer les garçons quand ils sont entre eux mm. euh, je sais mm. et ça c'est euh, mm. c'est quelque chose euh, euh, c'est euh, valérie Crêpe georgette sur euh, twitter euh, je sais plus quel est son vrai nom elle a écrit un bouquin justement où elle parle du boys club euh, ce que font mm. les hommes quand mm. ils sont quand ils sont uniquement entre eux euh, et ils sont vraiment hardcore et mm. ils savent vraiment, euh, tu vois, ils sont pas en train de se chercher, ils sont mm. pas en train de, ils en ont rien à foutre. Ils ça ont, dégoûte, le ont le droit de prendre, ils prennent, mm. euh, mm. qu'on soit d'accord ou pas en face, et, mm. euh, et ensuite derrière ils en vantent entre potes. Et, euh...
0: Non, moi je, je tiens quand même à préciser, j'ai pas envie, enfin, je connais des garçons et j'ai connu des garçons très bien, ils sont pas tous comme ça, j'ai... J'aime pas le all men. Non, genre... mais le problème, c'est que
1: c'est les mauvaises expériences qui prennent le dessus. Et en fait, ce, que tu, ce, que tu, ce qui ressort dans ton esprit quand tu te retrouves en situation, c'est les, les fois où tu passes à côté d'agressions sexuelles c'est les oui, fois où tu as été choqué par les propos mmh. ou les actes. Mmh. Et c'est ça le problème, c'est que certaines formes de, min... de minorités agressives prennent le dessus sur euh, l'ensemble des mecs qui sont trop bien. Oui, oui ou c'est ça. Joue, et patients et tout ce qu'on veut.
0: Mais c'est sociétal, en fait. On les. Mmh. L'impression qu'on les t'es, on les, on les... suffit qu'il y ait trois mecs, euh, c'est les grands costauds, là, la, là, la, la, machin, et du coup, les autres qui se cherchent peut-être un peu plus, qui sont forcément les grands costauds qui sont les pires. oui, ou les <rire> je, là, je stigmatise, tu vois, mais euh, mais voilà, et enfin, je, ouais, je, je tenais à le dire quand même, parce que c'est vrai que je, pour mes potes, <rire> je me dis, euh, c'est quand même des mecs bien, et euh, mmh, il faut non, pas, pas non plus, hein. euh... pas tous, pas tous, pas tous, pas <rire> tous, non, non, mais, euh, oui, mais, mais je voilà, mais voilà, je... <rire> Euh, sous le podcast, vous trouverez la, la liste des noms. <rire> non, mais voilà, c'est. Ouais, J'aime bien préciser quand même aussi parce qu'on n'est pas tous, euh, on est voilà encore une fois tous différents et, euh, et ça inclut aussi euh, nos amis les garçons. Ouais. Ouais, Je sais pas. <rire> Toi, Sacha du coup. Je suis
3: pas d'accord. Euh... T'es pas d'accord euh... Non, pas trop. Ah ouais Non. Parce qu'en fait, euh, à trop euh, prendre l'exemple euh, du gros gaillard euh, macho euh, pour euh, dénoncer euh, le patriarcat et tout, on oublie qu'il y a des, des pratiques, euh, des discours euh, beaucoup sous-jacents, beaucoup plus subtils, mmh. qui ah, sont ouais. tout aussi oppressants. Mmh. Et j'aime, ouais, ben bah, j'aime pas
0: trop ça. Voilà. Ouais non, mais moi je fais la différence vraiment entre le patriarcat qui est sociétal et du coup on le subit tous et toutes, euh, et euh, et du coup bah l'homme en lui-même qui a décidé. Du, du coup de d'incarner ce patriarcat peu importe comment il est lui et, euh, et du coup l'homme en général qui euh, peut le subir aussi quoi
3: ouais mais il y a un monde il euh, y a aussi un monde entre celui qui l incarne pleinement et celui qui l incarne euh, mmh. pas du tout même si déjà c'est dur à mesurer mais il n'y a pas que ces deux extrêmes. Non mais j'entends, euh, j'entends, mais problème, mais il les... y, y a une différence. Fifty Shades aussi. of patriarcat <rire> Alors là-dessus,
2: j'ai deux références littéraires. J'arrête pas de citer des bouquins, mais yes. je suis, ah, mais je suis vraiment timé est... référence littéraire. Il <rire> euh, y a Andrea Dworkin qui a fait euh, qui a fait un discours euh, si pendant une heure les hommes ne pouvaient, pouvaient ne pas violer.
1: <rire> <rire>
2: elle ne parle pas. Elle, alors elle ne parle pas que de ça, euh, que de. Elle fait le vœu que les hommes euh, arrêtent de violer des femmes pendant une heure, euh, mais elle parle aussi de, des rapports entre hommes et, ah, euh, oui. et de, du fait que euh, l'homophobie euh, entre hommes, justement, euh, empêche vraiment beaucoup de d'intimité et de vulnérabilité mmh. entre les hommes. Mmh. Mmh. Et, clair. Euh, et donc, elle parle, elle parle de ça, justement, dans, dans ce ouais. texte. Okay, et elle, a, elle a son compagnon qui a écrit, euh, qui a écrit un livre qui, moi, m'a beaucoup marqué quand, quand euh, avant ma transition, euh, qui est « Refuser d'être un homme ». Ouais. ouais. Euh, je l'ai relu après ma transition, pour voir si j'étais toujours raccord dessus. Ouais. Et euh, là, j'ai trouvé que, décidément, il ne va pas assez loin. Euh... <rire> Alors aussi, euh, petite précision, euh, Dworkin et Stoltenberg, ils font partie d'un courant sexe négatif euh, qui était très opposé au travail du sexe et très opposé à la pornographie. Euh, et du coup, c'est des propos, moi personnellement, avec lesquels je ne suis pas forcément en accord, euh, et, euh, mais qu qui, qui n'empêchent pas d'avoir euh, un avis, euh, enfin qui, qui n'empêchent pas de, que le reste du livre soit très intéressant, mine de mmh. rien, euh, mmh. sur d'autres aspects. La transition m'a rendu bisexuelle, euh, notamment parce que j'ai dû, euh, j'ai dû, bah, en fait, j'ai dû déconstruire euh, moi-même tout un tas d'homophobie et de transmisogynie internalisée, ouais. euh, mmh. parce que, ben, en tant que meuf qui aime les femmes, euh, ben, je suis aussi tombée amoureuse d'une meuf trans. Ouais. J'ai commencé à sortir avec une meuf trans, et donc j'ai eu tout un tas de choses à déconstruire, Évidemment, aussi ouais. à ce niveau-là, ouais. parce que justement euh, le cissexisme, la fétichisation autour des organes génitaux. Euh, qui disent qu'on n'est pas vraiment une meuf si on n'a pas tel organe génital, mmh. ce, ce mmh. genre de truc. Je me suis confronté, je me retrouvais confronté euh, très concrètement à ça, euh, en mode euh, Ben oui, euh, elle, a la elle a les mêmes parties génitales que moi, c'est une femme, moi aussi je suis une femme. Euh, c'est ok, ouais. c est, c est, Si j'y arrive pas, c'est que j'ai un problème en fait. Ouais, euh, ouais. Et, euh, et donc en fait, en déconstruisant ça, ben, ça m'a aussi amené à questionner euh, ce que qui m'attirait chez un ou une partenaire, puisque définitivement ce n'étaient pas les organes génitaux. Oui. Euh, donc la personnalité de la personne, ce qu'elle dégage, ce genre de choses. Et le fait de pouvoir être attiré par des meufs euh, masculines, euh, mmh. qu'elles soient cis ou qu'elles soient trans, et par des mecs euh, féminins qui peut-être étaient plus féminins que certaines meufs qui, qui m'attiraient, ouais. ou euh, des meufs qui étaient plus masculines que des mecs qui m'attiraient. Oui, encore et une fois, euh, c'est la personnalité dont tu t'envoies heureux. Donc ouais. c'était ouais. euh, devenu un joyeux bordel. Et, euh, <rire> et, <rire> et au, final, euh, au final, je me retrouve, euh, retrouve bisexuel, parce que euh, le, le genre n'étant pas lié au sexe, euh, ouais. forcément, ouais. ça, ça permet beaucoup plus de, de possibilités. Quoi.
0: Prochaine question, du coup. Euh, la sexualité <rire> a-t-elle été ou est-elle toujours un tabou dans votre famille ou dans votre groupe d'amis non, oh. moi, non, pas du tout. Alors, du coup, tu peux ouais, parler de sexe complètement ouais.
1: Oui. Mais bah, après, on, on prend différents mots. Tu ne vas pas parler de sexe avec ta mère comme tu parles avec ta pote. Mais ouais. <rire> <trouve> ça, c'est aussi <rire> parfaitement normal et aussi assez rassurant, finalement, parce que ce oui, C'est pas quelque chose dont je souhaite, en fait, oui, euh, oui. voir l'application. Je n'ai pas envie de parler de, de cul avec ma mère comme j'ai parlé de cul avec mes Nickel amis. Temps. Donc, tant mieux. Non, je, je, je trouve que, justement, les choses sont très, très équilibrées là-dessus. Et je... Non. Très bien. Ah bon, c'est OK.
2: Euh, ben moi j'ai tout tous mes cercles d'amis et enfin mes cercles sociaux sont tous très queer et donc très euh, euh, très décoincés au niveau du au niveau du sexe donc oui. on, on peut avoir des, des discussions assez libres et assez faciles euh, ensuite je parle pas de je parle pas trop de sexe avec ma mère euh, que bah, ça touche à l'intime. Enfin, euh, mm. pourquoi est-ce que j'irais lui raconter euh, ce que je fais au pieu hein, Puis tu semble... t'en parles à tes potes, donc pas me semble besoin bizarre, en fait. Voilà, ouais. Donc, ouais.
0: Euh... Ok.
3: Mmh, moi, je suis un peu dans un entre-deux parce que, euh, avec euh, mes potes, avec les, les, ceux que je vois le plus souvent, euh, pff, pas de problème, on, on en parle, on en rit et tout. Euh, mais comme c'est encore très récent, j'ai des amis, puis il y a eu le Covid, confinement et tout, on s'est ouais. tous un peu distanciés il y a des amis qui savent pas euh, encore que je suis homo et tout et j'ai l'impression de devoir encore euh, faire ce putain <rire> de coming out ouais. même sans le faire parce que c'est des gens qui s'en foutent hein. mais moi oui. quand je l'annonce la première fois je sais que c'est la putain, première ce fois truc. que je lui dis ouais. tu vois bien sûr que voilà donc, euh, et donc oui avec eux typiquement euh, s'ils font pas partie des potes qui je parle sexualité euh, facilement ou souvent ou quoi que ce soit et avec ma famille euh, très peu euh, okay. très très peu c'est vraiment lié au coming-out et pas au fait qu'on parle de sexualité de manière libre, de manière générale.
0: Oui, donc voilà, il n'y a, a pas de réel tabou dans le sens où bah, vous trois, vous, vous en parlez avec, avec vos potes et tout machin, tout se passe très bien. Juste, bah, c'est de la famille, donc la famille, ce n'est pas les choses dont on parle, en fait. Enfin, pas comme un tabou, mais juste euh, mm. comme une, une volonté de ne pas en discuter. Mm. Euh. D'accord. Ouais, ouais.
2: Tu parlais de coming-out incessant. Hein, euh, mm. C'est vrai que ça n'en finit pas. On, finit, on doit toujours faire euh, du ouais. coming out pour, pour, à chaque nouvelle personne. On ça. sait que, euh, comment est-ce qu'elle va réagir et tout. Mais en fait, c'est parce que là, on en revient aussi sur, sur l'éducation. Euh, comme tout est très hétérocentré, mm. euh, forcément, le défaut, le mode par défaut, c'est d'être cisgenre, c'est ouais, d'être hétéro. Euh, et, euh, et du coup, dès que, que t'en sors, t'as as toujours cette petite question de cette personne qui me croit hétéro depuis qu'elle me rencontre mmh. va maintenant apprendre que je ne le suis pas vrai. <rire> ouais, ça. comment va-t-elle réagir
3: <rire> ça. sur le moment elle va dire ok ok elle va faire genre euh, pas de soucis et derrière elle va être avec tout le monde elle va faire tu savais
0: <rire> non, le, et le pire, la réponse est le pire oh oui ça se voit oh putain non, mais ça a euh, euh, nous qui avons le droit de le dire <rire> <Ouais>. <rire> clair.
2: je m'en doutais <rire> On ne s'en prive pas, mais il n'y a que nous qui avons le droit C'est parce que nous, on se reconnaît, on sait où regarder, on connaît les codes.
0: Oui. Et ben, les amis, nous allons passer à la dernière question. Sentez-vous que la parole des femmes sur la sexualité est désormais plus libre Sentez-vous qu'elle est, ac euh, qu est actuellement pardon, mieux accueillie dans les médias plus classiques
1: Bof. Ah. <rire> il y a encore du travail oh, à non. faire, je pense. Notamment parce qu'il y, y a des cases pour tout, en fait. Mm. Et dès qu'on sort de cases, dès qu'on sort de chiffres... Et d'ailleurs, enfin, j'avais vu un article là-dessus qui m'avait vraiment parlé... Disait, euh, c'est effarant le nombre de chiffres qu'on a sur la sexualité des jeunes et des gens en général, alors que personne n'en parle. Ouais. <rire> Comment est-ce qu'ils font leurs <rire> statistiques en fait Et euh, je pense que tant qu'il y aura des chiffres, tant qu'il y aura des ouais. cases, tant qu'il y aura des il faut, des on doit, il bah, n'y aura pas de sexualité euh, vraiment épanouie. Et surtout, il euh, y aura quelque chose à faire. Il y aura ouais. un travail à faire. Je pense que ce genre de témoignage qu'on qu fournit ce jour peut aider. Et en tout cas, c'est moi ce que j'espère. Je, parce que ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'on doit s'écouter, quelle que soit l'envie, et du temps qu'elle qu se fait dans le respect de la personne en face et de la personne qui consent à avoir telle ou telle pratique, ou de ne pas l'avoir, et de toi-même. Il n'y a pas de problème, en fait. Mmh. Et je pense que ça, il faut le crier au effort, le répéter. Et surtout, quand on voit qu'une personne ne le comprend pas, bah, comme disait Louise tout à l'heure, elle lui demandait bah, pourquoi en fait tu dis ça mmh. Et pas juste ne le dis pas, mais pourquoi tu dis ça Qu'est-ce que ça dit de toi Qu'est-ce que ça dit de ta perception de la sexualité, en fait Et d'aider les gens à progresser, parce que ça fait progresser tout le monde. Hein.
3: Parfait. Ouais, je trouve qu'il y a deux choses dans la question. Il euh, y a. Est-ce qu'on en parle plus Et est-ce qu'on en parle mieux Ouais. Il euh, faut voir aussi que tu dis médias classiques, euh, mais.
0: C'est télé, et radio, j'entends.
3: Ouais, c'est le support. Parce que il ouais. y a les grosses chaînes qui écrivent le plus. Euh... J'ai même pas envie d'en parler parce que. Non. Euh, voilà. Euh, ça sera encore grossir le trait. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias indépendants et tout, avec les médias en ligne et tout ça, où euh, effectivement, je pense qu'on parle plus. Beaucoup plus ouais. de euh, sexualité, de, de genre, de voilà. et euh, tant mieux. Parce que ça manque peut-être,
0: tu sais. C'est ouais. un effet compensatoire en fait.
3: Ouais, ouais, sans doute. Sans doute. C'est vrai, d'ailleurs c'est souvent des médias indépendants. Je sais pas si euh, vous connaissez euh, La Déferlante. C'est euh, quand même un, un, une revue euh, pour les gens qui ont déjà déconstruit pas mal de choses, je pense. C'est une revue... Euh, alternatives, on va dire qui ont oui. très peu d'exemplaires. Euh, tu disais que c'était des, euh, on se tournait justement vers les médias plus euh, indépendants. Donc en
0: fait, ils comblaient justement peut-être les lacunes des médias classiques. Oui, c'est ça.
2: Mais, euh, je te rejoins sur le fait qu'on en parle plus, mais aussi on parle plus d'une certaine sexualité mmh. euh, et qu'on parle plus de certains genres et euh, et même euh, même dans les milieux LGBT, euh, la prévention quand elle est orientée sur l'homosexualité, ou sur les femmes, euh, ou sur les lesbiennes. Euh, je pense, euh, bah, par exemple, euh, on a des guides pour, euh, qui sont faits pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, ou les femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes. Il euh, n'y a nulle part mention des personnes trans, mmh. euh, que ce soit les hommes comme les femmes. Mmh. Euh, parce qu'un euh, mec trans qui va coucher avec un mec gay, euh, dans la tête des gens c'est quelqu'un qui a un pénis qui couche avec quelqu'un qui a une vulve, mm. et donc euh, ça, va avoir les ça va être rapproché des mêmes pratiques que l'hétérosexualité mm. euh, et inversement euh, deux femmes trans qui font du sexe ensemble euh, elles vont être rattachées à euh, une sexualité euh, homosexuelle masculine yeah, ok ouais. Euh, mm. et, euh, et une femme trans qui fait une, du sexe avec une femme cis elle va être attachée aussi à une sexualité mm. hétéro alors que euh, ne serait-ce que ben, déjà le fait d'être trans ça change le rapport euh, à son corps et, euh, et on du coup comment comme on se perçoit et donc mm. évidemment on va pas être dans l'hétérosexualité mm. du tout euh, au niveau des pratiques, au niveau de son rapport à l'autre, euh, en plus quand on est hormoné les hormones opèrent des, des changements sur euh, sur les parties génitales mmh. Euh, mmh. Et, euh, et du coup ben ces changements doivent être pris en compte aussi euh, parce que euh, bah, parce qu'un mec trans euh, il a pas euh, il, il va avoir tendance à être euh, moins lubrifié il va avoir mmh. un clitoris qui est plus gros euh, ce, mmh. ce genre de choses ouais. euh, et euh, et du coup ben, en fait c'est pas du tout euh, c'est pas du tout abordé
0: okay, oui. Ouais. Euh... Oui, c'est genre, on les, met, on, on les met dans ce qui nous arrange, en fait. Voilà, c'est ça. Au lieu de, on, on de dans... développer un chapitre ça. pour euh, chaque personne, vraiment dans son individualité, mm. on se dit, mm. vas-y, on fout tout là-dedans.
2: C'est euh... ça, en fait, on prend la, la préconception du truc et ouais. on se dit, ça rentre à peu près dans cette case-là. Ouais, euh, ouais, ok. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est pour ça que bah, moi, j'aime bien, euh, j'ai ai beaucoup aimé votre, dé, euh, votre démarche à octogone de, ouais, de majeter, euh, mm. Et de se dire, bah, demander à une femme trans de parler de sexualité euh, féminine, euh, oui.
0: En mmh. fait, on ne voyait mmh. pas comment, euh, comment aborder la sexualité, finalement, sans l'avis du plus grand nombre, en mmh. fait. Et le plus grand nombre, bah, c'est. Euh, on aurait pu inviter vraiment voilà, beaucoup plus de personnes, mais on n'a pas assez de fric pour avoir le, le matériel qu'il faut. Mais voilà, <rire> euh, ouais, et on s'est dit, voilà, on va essayer d'inviter le plus grand nombre, et, euh, et on est très mmh. contente que, euh, que tu aies accepté, en tout cas, surtout.
2: Parce que euh, parmi les gens qui écoutent et, euh, et les gens autour de cette table, euh, qui a entendu une femme trans avant moi parler de sexualité bah C'est ça, en fait. Euh, ouais. Qui a entendu une personne trans parler de sexualité euh, En fait, mmh. c'est tellement, euh, tellement caché que même nous, on n'ose pas, en fait, bah, par ouais. peur du, du regard et de la stigmatisation.
0: Mmh. Mais C'est très courageux, en tout cas, d'en parler ici. On se le chuchote entre nous, mmh. euh,
2: comme ça, quand on fait des réunions non-mix.
0: <rire> nous allons passer donc aux recommandations de nos invités. Euh, on commence par toi, Louise
2: euh, bah, J'en ai, euh, ai déjà fait tout un tas C'est vrai, <rire> c'est vrai, beaucoup euh, J'ai pensé à pas mal de podcasts aussi euh, Dans le genre de La poudre, Les couilles sur mmh. la table mmh. Le mmh. cœur mmh. sur la table mmh. euh, ah, oui. Camille qui a un podcast qui questionne l'hétérosexualité. Il, ah, ah, oui, qu Il est Camille excellent Camille comme le prénom ouais, Oui, comme okay. le prénom Et au rayon des séries télé, euh, regardez Sense8 ah, oui, Sex Education, euh, La Vénéno sur Biotics euh,
1: Moi, je parlerai de deux livres, à savoir euh, Histoire de ma sexualité d'Arthur Dreyfus. Donc, il y a mmh. un livre euh, d'un homme qui, euh, qui s'aperçoit qu'il est, qu est gay et qui explique en fait comment il s'en est rendu compte dans sa vie par le biais de petites bribes de vie. Donc ce n'est pas du tout lourd, ce n'est pas du tout euh, de longue narration, c'est vraiment des petites bribes de vie. Mmh. Et quand il s'en tient à l'histoire, il s'en tient à l'histoire. Il ne parle pas du présent, il est vraiment dans les petites choses sporadiques sans qu'on puisse dire à quel moment ça, ça s'est passé. Mmh qui ont, en fait, forgé ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un homme qui se revendique, enfin, euh, qui se reconnaît comme gay, et qui l'assume pleinement, et c'est rafraîchissant. Et oui. euh, l'autre livre, c'est le livre fille de Camille Laurence. Ah, voilà. oui. Vraiment exceptionnel, ce livre. Oui. Euh, je me suis beaucoup retrouvée dedans, je pense que beaucoup de filles se retrouvent dedans. Et, euh... ouais, il est assez dur. Il est dur, mais il est juste.
0: Oui. Très juste, oui. Sacha Il
3: y en a un qui est important, euh, qui est... et qui est assez connu, c'est la révolution féminine de D'Arte, le podcast oui. d'Arte qui, euh, je trouve, est très très bien fait, assez ouvert, et c'est des témoignages, donc euh, on se retrouve, on ne se retrouve pas. Mais moi j'ai bien aimé, et puis un livre qui est euh, « Ça raconte Sarah » de Pauline Delabroix à l'art, qui est une euh, histoire d'amour euh, passionnelle, magnifique, et très très bien écrit. Euh, et je trouve que c'est entre deux femmes, mais il se okay. trouve que, parce qu'en fait euh, c'est une histoire d'amour euh, oui D'amour. C'est juste une histoire d'amour. Ouais. Universel. Et ce livre est magnifique.
0: Trop bien. Euh, moi, j'en ai qu'un seul, puisque je savais que vous en aurez plusieurs, c'était sûr. <rire> donc, euh, c'est simplement le podcast qui s'appelle Tous s'explique euh, C'est un podcast qui parle d'intimité, de sexualité et de société. Et vraiment, il est super. Il y a beaucoup de sexologues, de, de personnes qui interviennent, de professionnels là-dedans et qui questionnent masturbation féminine ou plein de choses comme ça et euh, dont on n'entend pas trop parler dans les autres médias. Donc, du coup, je trouve ça très cool. C'est ainsi que se terminent ces témoignages sur la sexualité féminine. On espère qu'ils vous ont plu. On remercie évidemment toute la team, Yvan, Thomas, Hamza, Antoine, mais aussi Morgane et Albert de nous avoir gentiment prêté leur appartement pour le studio d'enregistrement d'aujourd'hui. Et merci à tous les abonnés pour vos questions, toujours aussi nombreuses et pertinentes. Merci à vous, les filles, d'avoir bien voulu participer pour ce témoignage. Et si vous voulez prendre leur place, contactez-nous à l'adresse octogone.strasbourg.gmail.com. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Merci à toutes. Merci Octagon. Merci. Merci.